0: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 19h, passé de 50 secondes sur Radio Campus Paris, bienvenue dans la matinale.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Ah, les médias de masse, euh, une phrase ou plutôt un constat que je pourrais prolonger d'un soupir blasé et en faire la conclusion de cet édito. Or, ce serait extrêmement réducteur de résumer le travail des chaînes de télévision en clair ou encore des grandes radios nationales à un soupir. Après tout, ces médias ne diffusent pas que des conneries, ils les mettent aussi en replay. Et ce serait extrêmement réducteur de résumer, comme je viens de le faire, le travail d'un média de masse à sa ligne éditoriale, incombé soit par son audience, soit par le portefeuille de son propriétaire, soit par le lien entre son, sa dirigeante et le pouvoir en place. Et ce alors qu'une ligne éditoriale, par exemple sociale-libérale, Coucou France Inter, n'implique pas que les pigistes ou les réalisatrices réalisateurs qui suivent cette ligne éditoriale, parce que Coucou, le loyer qui va bientôt tomber, soit d'accord avec elle, cette ligne éditoriale. Le problème c'est que déjà ça défoule, mais ça défoule tellement de dire que les médias sont au service du capital, mais surtout qu'en ce moment la tendance éditoriale donne plus envie de questionner la dernière fois que Nicolas Demorand et consorts sont allés chez l'ophtalmo de la conscience sociale, avec toute la misère du monde qu'ils ont l'air de découvrir en ce moment. Parce que en revanche, ce ne serait pas du tout. Tout réducteur de résumer l'attitude des France de télévision, des Radio France et leurs consorts privés à cette réplique.
3: Non non -moi pas ce que pour vrai
1: Mais non Roman Polanski est un agresseur sexuel depuis 40 ans et personne ne nous l'avait dit plus tôt, c'est pas vrai Oh non, franchement, vous auriez pu me prévenir avant que j'accepte d'être partenaire de son dernier film Non, parce que pendant ce temps, c'est toujours un grand cinéaste, on pouvait pas savoir, nous Ah, les médias de masse Toujours à la ramasse, vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir, la francilienne, au programme de cette matinale de 19h, la vente d'armes françaises au Yémen, bientôt trois mois après que l'ONU ait pointé du doigt la responsabilité de pays comme la France ou le Royaume-Uni et les états unis depuis le début du conflit, il y a maintenant quatre ans. Nos invités Aurélie Leroyer, chargée de la cellule d'urgence de médecins du monde, et John Cereso, euh, responsable de, de campagne humanitaire et de migration à Oxfam France, seront avec nous pour en parler dans un instant. En deuxième partie d'émission, notre interview Zoom avec Elsa qui recevra Corinne Bopp, déléguée Général de la 23 e édition des rencontres Du cinéma documentaire, ce sera Vers à peu près 19h41 Un zoom qui sera entrecoupé d'un reportage D'Alexandra à 19h36 Sur le Best of Doc, on découvrira De quoi ça parle à 19h36 donc Et une chronique de Mathieu sur le pessimisme Des français à 19h49 Nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9 Merci d'écouter la matinale
4: on parle donc du Yémen, de la pire catastrophe humanitaire de ce début de siècle, une guerre qui s'éternise depuis maintenant 4 ans, dans laquelle l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont en première ligne. Ils sont les deux principaux acteurs de la coalition arabe engagée contre les rebelles houtistes. Ils sont aussi deux partenaires stratégiques de la France, clients réguliers de nos usines d'armement, d'où le soupçon ancien et la question réitérée, les matériels français sont-ils utilisés contre des civils yéménites en violation du traité de, de... Des armes. Le document dont vous révélez l'existence apporte une réponse formelle, c'est oui, ce document il est un peu plus officiel, il émane du renseignement
5: militaire français. Oui c'est ça, le renseignement militaire français, la DRM, direction du renseignement militaire français qui est sous, le, sous les auspices de, du ministère des armées et qui a produit ce rapport en septembre 2018 pour le remettre à l'Elysée à Emmanuel Macron lors d'un conseil de défense restreint le 3 octobre. Le 3 octobre, quels sont ces destinataires alors Le président de la République lui-même, mais aussi les membres de ce Conseil de défense restreint, donc une poignée d'élus, de, 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 la ministre des Armées, Florence Parly, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et Édouard Philippe, le Premier ministre.
1: À l'instant, un extrait de C'est à vous. Patrick Cohen, interrogé journaliste du média Disclose sur la vente d'armes françaises au Yémen. Aurélie Leroyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de la cellule d'urgence de médecins du monde. Et John Cereso, bonsoir. bonsoir. Vous êtes responsable de, des campagnes humanitaires et de migration à Oxfam France. Oxfam France qui justement a publié sur son site une pétition intitulée Yémen, stop aux ventes d'armes françaises. À mes côtés, pour mener cet entretien sur la vente d'armes françaises au Yémen, euh, donc, on a Mathieu de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Mathieu. Bonsoir. Alors, l'ONU déplore euh, la crise humanitaire, euh, la pire crise humanitaire au monde, en parlant de la guerre euh, qui euh, fait rage en ce moment au Yémen. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs quelle est la situation euh, en ce moment euh, John Cédresso
5: Oui, tout à fait. Euh... <coughs> bah, la situation au Yémen, c'est que ça fait déjà plus de 4 ans, on s'approche malheureusement à la... au cinquième anniversaire de cette guerre euh, de... de de l'intervention d'une coalition internationale dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en mars euh, 2015. Et c'est euh, un scénario catastrophique. Effectivement, euh, on parle d'une population qui, à 80%, parle de 20, plus de 24 millions de personnes, sont aujourd'hui en situation de besoin euh, d'une aide humanitaire. On parle d'un pays qui souffre l'une des pires crises de choléra euh, jamais enregistrées. Euh, depuis janvier, plus de 1000 mort, euh, C'est euh, un pays complètement ravagé par la guerre qui continue de souffrir euh, de violations de droits internationaux humanitaires, quelque chose qu'on qu peut rappeler, euh, le groupe d'experts de l'ONU l'a déjà rappelé plusieurs fois dans plusieurs rapports. Aurélie Leroyer, vous voulez ajouter quelque chose sur la situation euh, au Yémen
0: oui, effectivement, c'est une situation. Enfin, après quatre ans de guerre, le pays est, est, est exsangue. Le, le, le prix des denrées est extrêmement euh, élevé. Euh, il n'y a pas accès aux médicaments. Il n'y a pas accès à l'eau potable. Euh, il n'y a pas accès à des systèmes de, de protection. Et on a une population qui arrive au, au bout de sa capacité de résilience. En fait, au fur et à mesure où les gens ont, se sont aidés entre eux, les, les, les personnes qui se sont déplacées ont été accueillies par, par leurs familles qui avaient encore un peu de moyens de, de subsistance. Et là, on arrive, on arrive au bout et on arrive à des gens qui doivent faire le choix entre se nourrir et payer les traitements pour, pour, leur, pour leur famille
4: Mathieu, quel rôle joue la France dans ce conflit Vous avez 4 heures <rire> ah, Aurélie, Aurélie Leroyer ou je ne sais pas, sont...
0: euh, alors, je, je pense que les, les, les journalistes de Disclose l'ont mieux dit que nous. Euh, et Encore une fois, nous, on est une organisation humanitaire. Euh, on intervient sur le terrain pour restaurer l'accès la, aux soins. Il ne nous appartient pas euh, d'estimer de, 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 l'utilisation des armes françaises dans le, dans le conflit. Nous, on est parti de ces actions de plaidoyer et de communication parce qu'on est un acteur de terrain et parce qu'on voit les, les, les conséquences. Euh, voilà. Ceci dit, je pense qu'il y a un certain certain nombre d'acteurs qui l'ont dit, euh, disclose. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu euh, la, la, la ministre euh, Parly la semaine dernière qui a quand même déclaré au Parlement qu'il n'y avait en fait aucune certitude que les armes françaises n'étaient pas utilisées contre des civils. C'est une grande première. Euh, la, la, la défense du, du gouvernement jusqu'ici, c'était vraiment de dire non, 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 ça a été vendu euh, avant, le, avant le conflit, ces armes ont été vendues avant le conflit, euh, tout, est, tout est géré, les, les, les armes ne sont pas utilisées sur la ligne de front, Bon, c'était leur ligne de défense. Et là, on assiste peut-être enfin à un revirement de, de, de situation.
5: Tout à fait. Il ouais. intéressant aussi, si vous les aussi, juste pour ajouter, effectivement, et aussi d'un point de vue d'une organisation humanitaire qui est présente euh, dans le terrain et qui... Euh, se rend compte d'un constat, c'est que même d'un point de vue humanitaire, on ne peut pas arriver à des solutions pour ce pays tant qu'il n'y ait pas mmh. euh, des engagements à d'autres niveaux. Et vous mentionnez le rôle de la France qui est, comme vous l'avez mentionné aussi avant, euh, pointé du doigt des rapports. La France est quand même le troisième vendeur d'armes après les, les États-Unis et le Royaume-Uni à l'Arabie Saoudite et euh, aux Émirats Arabes Unis. Et c'est, on pointe euh, sa position, euh, c'est-à-dire vis-à-vis euh, -vis de ses engagements, euh, notamment euh, par rapport au traité de commerce d'armes, mais aussi à sa position en tant que France euh, de vouloir euh, être courageux pour la paix, comme le, ramené, comme le rappelait le président à l'Assemblée générale, euh, générale des Nations Unies. Et effectivement, euh, ça a été une première quelque part parce que jusqu'à maintenant, euh, C'est euh, cette ligne d'argumentaire d'argumentation qui était euh, posée. Euh, ils étaient sûrs, heureusement. Et après, pas mal de, de rapports qui, justement, pointaient euh, la présence de frégate dans le blocus audeïda ou de euh, Charles Leclerc dans le terrain yéménite qu'effectivement et la pression sociale euh, civile. Mathieu, vous
4: l'avez rappelé, John Cereso, la France est le troisième exportateur d'armes au monde. Mais euh, on sait que la France donc vend plein de choses. Elle vend son savoir-faire en matière de nucléaire, elle vend ses avions, ses trains. Mais on n'a pas tendance à savoir et à être informé sur cette sur ce sur ce sujet-là. On ne sait pas que la France forcément vend des armes à l'étranger. On dirait qu'il y a une forme d'opacité. Est-ce qu'il y a une sorte de, de de manque de transparence volontaire. Mmh. Est-ce qu'il y a un tabou dans notre pays à ce sujet <rire> Aurélie Leroyer.
0: Euh, oui, je peux commencer, puis tu, tu compléteras. Euh, c'est une, une, une question intéressante parce qu'effectivement, c'est assez opaque et ce qu'on réclame en tant que, que coalition d'ONG, c'est vraiment plus de transparence sur la question des, des ventes d'armes et euh, plus techniquement sur la question des licences d'exportation qui sont en fait octroyées par le gouvernement à des compagnies qui sont des, des droits à vendre à, euh, certains, à certains pays. Et ça, c'est bah, délivré par le le gouvernement sans aucun contrôle euh, parlementaire. Donc ce qu'on réclame, euh, c'est effectivement d'avoir euh, plus de contrôle du Parlement sur, sur, sur ce sujet-là. Euh, et d'ailleurs, peut-être que vous avez entendu parler d'un processus judiciaire qui est en cours euh, au niveau des, 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 des tribunaux administratifs. Euh, donc je vais essayer de le faire simplement parce que sinon c'est un débat très très juridique. Je ne sais pas si tu es juriste. Non. Ok, sinon je t'aurais volontiers <rire> repassé euh, la patate chaude. Euh, donc le, le, le tribunal le tribunal administratif d'appel euh, s'est déclaré compétent pour euh, estimer de la légalité des actes de gouvernement. Ce qui est quelque chose de très nouveau. Par contre, il a dit, le droit européen que vous avez cité tout à l'heure ne crée pas de droit direct pour des justiciables et pas pour les, les ONG, pour la société civile. Donc, vous ne, on ne peut pas se, il n'a pas pu estimer la légalité des actes par rapport à, à ce droit-là. Droit euh, donc, on est plusieurs ONG à faire appel de cette décision. Euh, maintenant, le, le processus est devant le, le Conseil d'État euh, et on espère que ça va créer un précédent et que ça va pouvoir... Euh, Enfin voilà, vraiment pousser, bouger les lignes et, et faire que le gouvernement soit. Euh, enfin, qui, qui ait davantage de, de contrôle sur, sur ce sujet-là.
5: Yann Seresso, vous vouliez euh, compléter quelque chose Vous euh, euh, vous invitez à suivre l'actualité d'ici euh, janvier, normalement, euh, parce que l'une des demandes, effectivement, en dehors de la plus précise du stop de vente d'armes euh, aux parties au conflit au Yémen, c'est aussi une mission d'information parlementaire mmh. qui est en cours depuis. Déjà, bien longtemps, et normalement, nous devons avoir des nouvelles
1: d'ici janvier. Sachant que cette mission d'information euh, parlementaire, est-ce qu'elle existe déjà Auquel cas, quelle est euh, la, la part d'information euh, sur le conflit au Yémen et sur la responsabilité, ou en tout cas le rôle euh, de la France dans le conflit au Yémen Comment euh, il est euh, médiatisé aujourd'hui
5: bah, C'est-à-dire qu'on est, -à -dire, on est en, encore en attente des résultats, mmh. des conclusions, donc euh, pas, on ne peut pas encore se prononcer là-dessus. Mmh. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on attend... Euh avec impatience.
4: Mathieu Est-ce qu'on a la certitude que la France ne respecte pas ses engagements Vous avez évoqué le sujet du droit, euh, le texte qui nous vient à l'esprit, on sait qu'il y a un traité, un traité sur le, le commerce des armes que la France a signé et ratifié, donc est-ce que du coup la France est en train de, de bafouer ce
5: traité, est-ce qu'elle ne respecte pas ses engagements Si je peux répondre vraiment très vite fait, euh, dans ce traité l'article 6 mentionne euh, le, la possibilité, c'est-à-dire pas besoin de vérifier, d'avoir la certitude que des armes sont utilisées euh, pour commettre des violations de droit international, euh, le, la possibilité c'est quelque chose que dû au rapport de, des Nations Unies, qui annonçait qu'effectivement toutes les parties, toutes les parties au conflit euh, commettaient des violations de droit international humanitaire. À partir de ce moment, et justement parce que c'est extrêmement compliqué dans des contextes de guerre de vérifier, à la, à, à la, à la dernière au dernier élément euh, que, où sont utilisées les armes, que le danger que les armes soient utilisées est suffisant pour déclencher euh, ce, ce, les, les, les engagements euh, par rapport à ce traité.
1: Aurélie Leroyer vous a caissé euh, au propos Tout de Yann Tout à fait, c'était très
0: bien expliqué, donc je n'ai rien à rajouter.
1: Mathieu Est-ce que le, le,
4: la vente, la vente d'armes euh, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, hein, les deux pays euh, qui, qui, posent, qui posent problème en l'occurrence dans cette situation, euh, est-ce que c'est un enjeu stratégique pour notre pays, euh, la France
0: <rire> Aurélie Leroyer peut-être. Je vous vois. Bah, c'est difficile de répondre. Moi, j'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres en tête. Et encore une fois, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Euh, J'imagine qu'effectivement, c'est quand même une affaire de, de business et de, et de contrats plusieurs millions, peut-être même des milliards de dollars, et que. Euh, et que voilà, dans la situation économique de la France euh, aujourd'hui, ils ont euh, sûrement du mal à, à faire le deuil de cette, de cette manne financière. Mais comme, euh, comme le disait John, mais il y a quand même des engagements internationaux que la, que la France euh, prend. Et moi, je voulais rebondir peut-être sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est aussi d'essayer de, de pousser la France à, euh, à avoir un rôle modèle. Euh, on est quand même la nation, la nation des droits humains. Enfin, bon, on... on, on... Il fut un temps. On, le, on euh, se
1: réclame de... On s'en réclame on encore, en réclame. tout à
0: fait. Et, et d'avoir un rôle proactif, d'avoir un, un, un rôle euh, vraiment de... de de dire mais non ça, ça c'est pas possible et moi je enfin peut-être qu'on en reparlera un, un peu plus tard mais il y a les accords de paix euh, où on est quand même on n'a jamais été aussi près euh, de, de, de signer des accords de paix sur sur le Yémen il serait temps après quatre ans de, de conflit et donc nous on demande vraiment à la France de jouer ce rôle là euh, d'utiliser son euh, son rôle son aura son prestige euh, pour pousser les gens à, les, les parties au conflit à, à s'asseoir à la table des négociations et à, à, à ce qu'enfin cette paix euh, soit signée et donc voilà si c'est peut-être au, euh, au détriment de gros contrats financiers, ben voilà, mais est-ce qu'on veut vraiment vivre en accord avec nos principes
1: Et d'ici à ce qu'on euh, signe la paix, il y a une pétition qui existe sur le site de Oxfam France. Euh, Yann Seresso, la, la pétition Yemen Stop aux ventes d'armes françaises euh, a déjà atteint les 47 000 signatures euh, sur les, les 50 000 qui sont expéré, espérées pardon, par Oxfam France. Euh, L'ambition de cette pétition, c'est euh, d'amener une prise de conscience des Français
5: et vraiment, juste pour évendarmer vite Françaises. fait, euh, dans le rapport du ministère des Armées qui est publié chaque année, il y a euh, le chiffrage du montant de livraison d'armes selon pays et mmh. région entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis depuis 2015, donc depuis le début de cette guerre. La France a vendu euh, déjà presque 6 milliards d'euros en, en livraison de matériel militaire. C'est quelque chose qu'on peut consulter. Et euh, juste pour dire le mot, c'est cohérence. Et euh, mmh. Si le gouvernement, c'est le gouvernement de euh, faut euh, bâtir la paix dans le monde, il euh, faudra le faire, il faudra être cohérent avec. Et euh, par, par rapport à votre question, euh, oui, c'est pour euh, demander à la population de nous rejoindre de nouveau. C'est aussi pour, euh, pour, euh, pour faire pression au gouvernement, justement. Euh, 47 000 signatures, on est un, un peu plus de signatures, parce qu'il y a des signatures non comptabilisées online. Mais en plus, il y avait d'autres assos euh, euh, qui, ont, qui ont lancé des pétitions similaires. Mardi, on a eu rendez-vous à l'Elysée pour remettre physiquement à peu près 250 000 signatures. Ce qui n'est qu'en fait... Euh, un, un, un appui en plus, mais pour rappeler aussi que la, le gouvernement, ou ce qu'on demande au gouvernement, c'est aussi d'être courant par rapport aux demandes de, de l'ensemble de la population française. Euh, Mentionnez juste un dernier sondage euh, publié en mars 2019 qui disait qu'à peu près les trois quarts, plus de 70% de la population française seraient d'accord concrètement pour que la France arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite aux Émirats Arabes Unis. Donc, euh, oui, c'est un autre moyen pour... Euh, faire appel à, à la cohérence du gouvernement français. Et par rapport à ce moyen de faire appel euh, pour rappeler euh, comme vous le dites à la cohérence
1: euh, euh, du gouvernement français euh, entre les, euh, les signatures de pétition, euh, l'espérance de la population française comme vous dites qu'une qu paix euh, soit enfin engagée euh, au Yémen euh, par rapport à, à la paix euh, qu'on attend justement dans ce pays et à côté la vente d'armes euh, au Yémen quelle est la, la position euh, alors que ce soit sur la défense du gouvernement Comment le gouvernement se défend de vouloir la paix et de réclamer euh, euh, et de fort enfin de réclamer de vendre de vendre des armes en France
5: Je dirais que c'est compliqué de répondre, de rester cohérent de rester, Mais est resté. Est-ce
1: qu'il y a eu des, 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 des réactions justement en, en, en faisant le rapport entre le, le désir de paix et le, la vente d'armes Aurélie
0: Leroyer? Oh alors là, vous me posez une colle. <rire> je ne sais pas comment justifier cette, 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 cette incohérence. Euh, je pense que la France s'est longtemps cachée derrière le fait que les âmes n'étaient soi-disant pas utilisées dans, dans, dans le conflit. Et, et j'imagine se cacher derrière cette cette cette, 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 cette excuse, cette raison. Euh, après, je ne sais, je, je, je sais pas comment ils dorment la nuit, mais ce n'est pas à moi d'estimer.
1: De ben, on va leur demander, pendant la pause musicale, vous restez avec nous Aurélie Leroyer et Yann Terresso. On continue de parler de vente d'armes françaises au Yémen. Juste après une pause musicale, vous écoutez la matinale de 19h. C'était Hong Kong 2046 de Hong Kong Express, non pas sur Radio Campus Hong Kong, mais bien sur Radio Campus Paris, les 19h22.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie d'Aurélie Leroyer, membre de Médecins du Monde, et Yon Seresso, responsable des campagnes humanitaires et de migration d'Oxfam France. Tous deux nous éclairent sur la vente d'armes françaises au Yémen, Mathieu.
4: Euh, Est-ce que d'autres pays ont limité ou suspendu leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite et, euh, et aux Émirats Arabes Unis Est-ce qu'il y a des précédents sur ce dossier
5: bah, euh, Pour aller de presque de l'actualité, la, dernière actualité, euh, je ne sais pas si aujourd'hui, hier, l'Afrique la, du Sud, par exemple, euh, a annoncé la limitation. L'Allemagne, c'est un pays qui, en plus, euh, à qui on peut se comparer facilement, a déjà. Signer euh, signé plusieurs embargos de vente d'armes. Dans d'autres pays, c'est euh, l'Italie, par exemple, a limité l'envoi de certains types d'armes. Euh, la Cour d'appel au Royaume-Uni a rentré, à juger illégal un certain processus dans la vente de, 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 de livraison d'armes, de, de livraison militaire. Donc oui, justement, ce qu'on tape aussi fort, c'est que euh, dans d'autres pays euh, auxquels on peut se comparer, dans d'autres euh, scénarios, surtout en Europe, il y a plein de pays... Euh, qui prennent position par rapport à ça, et on dirait que le gouvernement français reste trop silencieux. Aurélie Leroyer.
0: Et ce qui est intéressant sur ça, c'est que dans, dans ces différents pays, on a observé un, un, un processus à peu près similaire de, d'abord, l'opinion publique s'est mobilisée sur le sujet, euh, a été informée par les ONG et les, et les, et les, ouais, les, les actions qu'on fait sur le, sur le terrain. L'opinion publique s'est mobilisée, les médias ont suivi et ensuite, face à cette pression, euh, les, les parlements et les parlementaires ont euh, imposé un contrôle le plus, plus, plus important. Et donc, on on est peut-être en France à ce momentum-là où il y a vraiment une mobilisation de la société civile importante. Nous, on est, on est au sein avec Oxfam, on est au sein d'une coalition qui regroupe une dizaine d'organisations soit de droits humains, soit humanitaires. Les médias, ben, ça vous intéresse de, de plus en plus, donc même les médias de masse dont tu parlais au tout début, euh, on en parle. Il y a, nous, on avait la, la, la directrice pays de Médecins du Monde au Yémen qui était là la semaine dernière. Euh, on a fait, elle a fait énormément d'interviews. Elle a fait une interview sur Al Jazeera qui a été vue par 60 millions de personnes. C'est un sujet qui, qui commence vraiment, enfin, qui est vraiment extrêmement euh, mobilisateur et porteur. Donc on espère que le prochain pas, ce sera ben, voilà, que le Parlement aussi se saisisse de, de, de ce sujet et enfin euh, ben, fasse un meilleur contrôle des de licences d'exportation octroyées par le gouvernement.
4: Mathieu On parle d'armes, mais c'est très abstrait concrètement. Euh, quelles sont ces armes françaises utilisées dans la guerre au Yémen
0: on peut reparler sur les aurais, frégates, peut-être le peut-être. Oui, Alors, des encore frégates. une fois, on n'est pas, pas des experts en armement. Euh, moi, je, je, je m'occupe de centres de santé et de, 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 de paludisme, de malaria et de, et de planning familial. Euh, mais euh, du coup, ce, ce que, effectivement, Disclose a, 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 a révélé, c'est notamment la question des frégates. Des frégates qui sont utilisées dans le blocus. Euh, donc, pour expliquer, le, le, le blocus, c'est le, le Yémen est soumis à un blocus à la fois maritime et aérien. C'est-à-dire que tout ce qui rentre euh, au Yémen doit être contrôlé par les membres de la coalition, dont les deux euh, têtes de fil sont euh, l'Arabie euh, Saoudite et, et, les, et les Émirats Arabes Unis. Disclose a montré qu'il y avait des frégates de fabrication française qui étaient utilisées par l'Arabie Saoudite dans euh, ce blocus. Les conséquences de ce blocus, très rapidement, euh, c'est que tout ce qui doit rentrer, comme le, le, le pays est partagé de facto en deux, avec le gouvernement internationalement reconnu de Hadi euh, au sud et euh, le, le, les, ce qu'on appelle le groupe Houthi de Ansar Allah au nord, comme le, le, le sud est le seul reconnu, tout ce qui veut rentrer doit d'abord passer par le sud, par le port de Aden, où c'est taxé une première fois par le, par le gouvernement. Puis si tu veux vendre des choses ou amener des, 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 des biens euh, au, au nord, tu vas ensuite au nord par le port de Odaïda, et tu encore une fois, Taxé. Donc double système de taxation, plus comme c'est un pays en guerre, les assurances pour les gens qui veulent faire du commerce sont extrêmement chères. Donc tout ce qui arrive finalement au, au compte goutte à rentrer euh, au Yémen est excessivement cher. Donc il y a, il y a des, euh, des, des crises d'accès aux au, au carburants en particulier, qui sont récurrentes, euh, qui sont cycliques. Et euh, au Yémen le, le, le carburant, ce n'est pas juste pour mettre de l'essence dans sa voiture pour pouvoir aller bosser le matin. C'est aussi ce qui fait tourner les générateurs qui donnent de l'électricité qui permettent d'alimenter une salle d'accouchement. Euh, C'est aussi ce qui permet d'alimenter les pompes à eau pour pouvoir se laver les mains et du coup lutter contre le choléra. Ça a un impact énorme.
5: Et, et juste pour de ça, ajouter pour pas. nous rendre compte aussi, parce que euh, peut-être euh, euh, cadrer un peu plus, le Yémen est un pays extrêmement, extrêmement dépendant de façon naturelle, naturelle c'est-à-dire traditionnellement dépendant euh, des denrées importées, dans ce contexte encore plus, et il euh, faut chiffrer à peu près entre 80 et 90% de tout ce qui est nécessaire pour la société euh, yéménite euh, doit venir de l'extérieur, de là. Que faire un blocus à Odeida, par exemple, qui a été longtemps le, le, le port par lequel rentraient trois quarts des denrées humanitaires, ça a un impact pour la population extraordinaire.
0: Et si je peux oui, recompléter, c'est oui. l'import, mais c'est aussi l'export. Euh, certes, ils, ils importent la grande majorité de, de leur nourriture, mais ils ont aussi des grenades qui sont absolument euh, phénoménales et qui étaient un bien de luxe qui s'exportait dans, dans toute la péninsule arabique. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus exporter ces grenades. Et bah, une des conséquences, c'est que les gens qui avaient des, 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 des arbres, euh, des vergers avec des, des grenades je ne sais pas si on dit comme ça le nom de l'arbre, bah, se mettent à, à, à cultiver du cat, donc, qui est euh, ben, leur, leur, sorte de, leur sorte de coca euh, local, qui est extrêmement gourmand en eau, euh, qui est extrêmement utilisé, mais donc encore plus utilisé et qui a du coup des conséquences sur la santé et la santé mentale des, des yéménites
5: Et vraiment, Bien juste pour ajouter la fin, <rire> euh, on mentionnait Disclose, qui a fait deux fois un rapport, deux fois deux rapports. Dans le premier, c'était le cas des charles clair Made in France, 100%, qui était vu dans le territoire yéménite, ce qui était normalement euh, refusé de la part de la ligne d'argumentaire, d'argumentation du gouvernement et, ça, et à la deuxième des frégates françaises dans ce fameux blocus.
1: Alors le ping-pong continue Non, je m'arrête <rire> je vous la parole. Je prends la balle. Je
4: euh, on incrimine la France, et sans doute à juste titre, mais comment la France pourrait-elle contrôler l'usage des armes qu'elle
5: vend à ses partenaires alors c'est euh, évidemment extrêmement compliqué, c'est pour cela, et peut-être que, que je me répète trop, mais c'est pour cela que quand euh, on signe le traité de commerce d'armes, on signe qu'il n'est pas nécessaire de contrôler euh, et de prouver au 100%, euh, disons-le comme ça, mais que le risque que des armes soient utilisées pour euh, des violations de droits internationaux et humanitaires est suffisant pour euh, engager à ce pays à freiner, à stopper, à, à mettre un embargo à la vente d'armes. Donc, euh, c'est pour ça que ces gens, ce genre de, de, de mécanismes sont mis en place comme ça, parce que les, les, les situations sont compliquées.
1: Euh, Yann Seresso, euh, vous êtes membre d'Oxfam, donc on le disait tout à l'heure. Oxfam est présente dans huit
5: gouvernorats euh, au nord et au sud du Yémen. Mmh. Euh, quel est le rôle que vous jouez euh, sur place euh, bah, euh, effectivement on est, euh, est dans les gouvernements du Nord Hadja par exemple aussi présent dans ce dans ce gouvernement clé qui est Odeida et dans la partie euh, effectivement de ce, de cette capitale du, euh, de facto de, de, du gouvernement internationalement euh, reconnu à Aden et en tant qu'organisation humanitaire on met en place euh, des programmes humanitaires avec euh, en particulier, un champ d'expertise qui est pour nous le WASH au hygiène-assainissement. Euh, on est dans la prévention, par exemple, de, de maladies euh, hydriques, le cas du choléra, par exemple. Mais aussi, on a toute une vocation de renforcement de la société civile locale. Donc, euh, on arrive auprès des organisations de la civi société civile yéménide pour renforcer non seulement leur capacité, mais leur présence dans les espaces de décision et dans les espaces euh, de dialogue, pour euh, bâtir courageusement cette paix. Mathieu Aurélie Leroyer, euh,
4: j'ai lu un rapport de l'ONU qui nous apprend que le, le Yémen deviendra donc le pays le plus pauvre du monde si le conflit se poursuit jusqu'en 2022, c'est donc très pessimiste. Euh, ma question, est-ce qu'on voit une issue à cette guerre Et est-ce que ce n'est pas un peu illusoire de croire que l'arrêt des, des, des ventes d'armes françaises aidera à sortir du conflit
0: Hmm. Effectivement, on n'est pas les seuls à vendre des, des armes. Enfin, la France n'est pas la seule, le seul pays à vendre des armes. Et encore une fois, ça aussi, c'est un, 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 un argument utilisé par, par le gouvernement, de dire ben, :« Mais si c'est pas nous qui les vendons, ce sera les, les Nord-Américains ou, ou les Chinois. Donc pourquoi est-ce qu'on arrêterait ?» Bon, bref. Euh, moi, ce que je trouve assez intéressant, effectivement, le, le, le Yémen n'était pas dans une situation. Enfin, au niveau de la pauvreté, c'était pas. Euh, ce n'était pas génial avant le, avant le conflit, mais le conflit a fait perdre, euh, je ne sais pas, mais 10 années ou 20 années de, de développement à ce pays. Donc euh, déjà, on n'était pas, pas très loin et on a, on a, on a reculé euh, énormément. Euh, moi, je, je trouve ce que ce que je discutais beaucoup avec euh, Wafa Al-Saidi, qui est donc notre, notre directrice pays qui était là avec, la, avec nous la semaine dernière, euh, elle, elle pense qu'il y, est, 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 y a un momentum pour vraiment arriver à la signature des, des, des accords de paix. Euh, et c'est pour ça qu'on pousse la France et, et le gouvernement, pas uniquement à suspendre les, les, les ventes d'armes, mais aussi à euh, suspens, enfin, arrêter le blocus et à faire pression pour que les, les, les différentes parties au conflit s'assient à la table des négociations et vraiment arrivent à, cette, à cet accord de paix et que la guerre s'arrête. Comme disait Yon au début, on pourra mettre tout ce qu'on veut en, en, en termes d'aide humanitaire, on pourra augmenter les budgets, on répondra jamais euh, aux besoins, tellement ils sont énormes, euh, si la guerre ne, ne, ne s'arrête pas.
5: Yann Seresso, vous voulez ajouter euh, quelque chose Oui, euh, c'est vraiment effectivement un en, en plus, euh, euh, on rappelle, on profite que décembre, ça sera la date du premier anniversaire euh, des accords de Stockholm, qui quand même euh, était un principe d'accord, qui avait quand même des bases euh, qu'il fallait encourager. Et donc, euh, voilà, oui, effectivement, il faut demander à la France, non seulement d'être cohérente par rapport aux engagements, de répondre aux attentes de sa population, mais aussi de faire pression de plus en plus pour que des pourparlers de paix euh, soient repris. Et ce sera le mot de
1: la fin, merci beaucoup Aurélie Leroyer et Yann Seresso d'avoir été au micro de la matinale de 19h Je rappelle Yann Seresso que la pétition Yémen Stop aux ventes d'armes françaises est toujours accessible sur le site oxfamfrance.org et qu'elle qu va bientôt atteindre je l'espère les 50 000 signatures Tout de suite une pause musicale sur Radio Campus Paris Vous écoutez la matinale de 19h
6: hey, yeah, I
3: How you doing, baby? Shoot. No, not you. You, Shoot. the bow-legged one.
2: <laughs> yeah.
3: What's your name?
2: Shoot.
3: Damn, baby. That sounds
2: sexy. Oh, uh, Here
3: I go. Here I go. Here I go again, oh, girls. Man. What's my weakness? Man. Man. Okay, they're chilling. Oh Here's the hot rod. 12 roll. inches to a yard and have your sounding like a big twin of a 6'2.
1: C'était Choupe de salt Peppa, pepa dont le, la, la prononciation vous est sponsorisée par Jules, qui coordonne cette émission. Vous écoutez la matinale de 19h.
2: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: 19 h 38 nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9 et maintenant nous passons au reportage sur le festival Best of Doc dont la première édition se terminera demain. Alexandra a parlé de cet événement avec Annick Peignet Guilly, la présidente de l'association documentaire sur Grand Écran.
0: Dans le cadre du mois du film documentaire, le festival Best of Doc propose une sélection parmi les meilleurs films documentaires sortis en 2018. Laissons maintenant Annick Pénil-Julie, la présidente de l'association documentaire sur grand écran, nous en apprendre plus
6: sur la première édition de ce festival. Best of Doc, c'est effectivement une idée qui nous est venue il y a à peu près deux ans. Quand je dis nous, c'est dans notre association documentaire sur grand écran. Il nous a semblé nécessaire d de, de prendre une initiative concernant le documentaire dans les salles de cinéma. À l'image de ce que fait le Télérama, le journal Télérama qui fait un festival de reprise euh, des films de l'année passée, il nous a semblé que c'était une très bonne idée. Or, ce festival Télérama, lui, ne choisit quasiment jamais de documentaire. Donc, euh, nous avons voulu organiser une manifestation qui ressemble à ce festival Télérama, c'est-à-dire une reprise, des, disons, d'un choix de, de documentaires sortis l'année précédente. Le, le cinéma documentaire a ce, euh, un handicap très fort, c'est que pendant des, plusieurs décennies, des années, je dirais des années 50 aux, aux années euh, bah, presque 2000, il a été un objet télévisuel. Et, Uniquement, euh, enfin, presque uniquement, destiné à informer euh, des spectateurs, un, un, un côté un peu pédagogique, souvent extrêmement ennuyeux. On, le, du coup, le documentaire a une très mauvaise réputation, si bien que c'est difficile de faire venir euh, le, le public dans une salle pour un documentaire. 16 films qui ont été choisis parmi à peu près les 120 films qui sortent en salle, dans l'année. Le comité de sélection était composé de critiques de cinéma, de la présidente de la Cinémathèque du Documentaire, d'un exploitant parisien et moi-même, présidente de Documentaire sur grand écran. Et Une programmation, c'est quelque chose d'assez spécial où euh, vous choisissez des films aussi en fonction du dialogue que les films ont vont entamer entre eux et de l'effet que ça aura sur le spectateur. Donc par exemple, ces quatre films me semblaient importants d'être mis ensemble pour donner une idée de la diversité du cinéma documentaire et aussi de la grande diversité des formes, des formes et des sujets. Entre le film de Wang Bing, Mrs. Fang, ou le film de Guillaume Braque, euh, L'île au trésor, il y a une grande différence, euh, grande différence de forme. Le sujet aussi, Basquiat par exemple, le sujet de ce, qui est le, un, un moment de la vie de ce jeune peintre new-yorkais, très intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'une euh, biographie filmée, pas du tout. Ce sont des choix, des parties artistiques, formelles, esthétiques, qui sont à, 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 à chaque fois extrêmement intéressants. La première édition de ce festival offre une multiprogrammation dans les salles de toute la France, accompagnée de rencontres
0: avec les cinéastes et de films en avant-première.
6: Il y a 30 salles de cinéma qui se sont engagées et qui vont programmer ces, ces films. Bien sûr, pas les 16 en entier, mais euh, un, disons un, une sélection de 4, 5 ou 6 films, euh, ça dépend des salles. Chaque euh, projection est accompagnée soit par un, le réalisateur, soit par un, un intervenant. L'idée étant que ça fasse un petit événement dans une salle de cinéma autour du, du documentaire.
0: À Paris, les 16 films sélectionnés vous pouvez voir à Beauregard et au 3 Luxembourg. Toute la programmation du Best of Doc vous trouverez sur le site www.bestofdoc.fr.
1: Et pour ceux qui veulent profiter du dernier documentaire programmé cette année, ce sera demain avec Six portraits XL, Jacotte Guillaume, réalisé par Alain Cavalier, une projection à sa présence au cinéma, les trois Luxembourg à 20h. Merci à Alexandra pour ce reportage, qui trouvera un écho dans l'interview Zoom de ce soir. Il est 19h42. Et le Zoom de ce soir vous est présenté par Elsa. Salut à toi. Salut. Ce soir, on parle de cinéma, et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler de cinéma documentaire avec ton invité, qui est délégué général de la 24e édition des rencontres du cinéma documentaire.
7: Exactement, ce sera du 27 novembre au 3 décembre au Cinéma Luméliès à Montreuil. Corinne Bob, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes délégué général du festival. Euh, très rapidement, quelles
8: sont vos fonctions euh... Elles sont multiples parce que l'équipe n'est pas pléthorique, c'est-à-dire que je travaille avec une coordinatrice et deux stagiaires euh, étudiants viennent nous rejoindre et voilà, ça fait l'intégralité de l'équipe. Donc nous nous occupons ensemble de tout ce qui concerne la programmation, le choix des films, l'invitation des réalisateurs et puis l'organisation épaulée très très vigoureusement par l'équipe du Méliès. La
7: programmation justement euh, qui est extrêmement fournie, vous avez beaucoup de formats d'événements, des euh, focus sur des invités, des ateliers hors champ, des journées pro, des avant-premières, des projections. Comment vous la caractériseriez et euh, comment vous l'avez construite cette
8: programmation euh, alors, je, elle, elle se construit habituellement autour d'une thématique qui n'est pas une thématique de sujet, qui est une thématique cinématographique. Parce que là, je rejoins ce que vient de dire Annick péné C'est très important pour nous de défendre le documentaire comme étant du cinéma pleinement. Et du coup, pas trop s'attacher au sujet, mais s'attacher plus à des écritures cinématographiques fortes en plus, on est en salle, on est dans, une salle, dans des salles magnifiques. Il faut offrir aux spectateurs quelque chose qui soit euh, précis, beau, rigoureux, du point de vue de la mise en scène, et parce qu'il y a de la mise en scène dans le documentaire, évidemment. Euh, alors, donc La thématique, cette fois-ci, c'était le portrait. Et habituellement, je dois dire que euh, j'organise une programmation qui voyage plus facilement entre des films un peu anciens et des films récents. Et en fait, cette année, les films récents se sont imposés et la programmation présente euh, une grande majorité de films
7: très récents. Vous avez d'ailleurs euh, notamment un focus sur les euh, Gilets jaunes.
8: Oui, euh, ça me paraissait important, ça me paraissait très important. Et, et en même temps, je voulais, enfin, quand, euh, quand j'y ai réfléchi, un... les, les Gilets jaunes n'avaient pas encore repris. Euh, et je me suis dit je ne voudrais pas non plus que ce soit un enterrement de première classe genre ah bah ben voilà ça fait un an c'est fini on n'en parle plus ça y est c'est bon c'est un mouvement qui est derrière nous et puis d'une certaine façon heureusement euh, ça a repris et du coup ben, c'est une manière de prendre en compte cette, euh, cette euh, façon de faire entendre des voix qu'on n'entendait pas faire entendre des destins ou des, ou des problèmes de vie qu'on n'entend pas habituellement et voilà de leur donner la place
7: Justement, en parlant du lieu, le cinéma Le Méliès, est-ce que vous pouvez nous
8: en dire quelques mots C'est-à-dire que c'est un cinéma extraordinaire. C'est le, le, le pari de Stéphane Goudet de passer de trois salles à six salles. Quand il l'a fait il y a quelques années de cela, maintenant je ne me souviens plus exactement, six ans peut-être, cinq ou six ans. C'était un peu fou, hein même moi qui suis qui très confiance en lui, je, un peu, je doutais quand même. Et en fait cela fonctionne au-delà de ses espérances. C'est-à-dire que le cinéma rencontre un succès public phénoménal, d'une part. Donc ça déjà, c'est formidable. Évidemment qu'une proposition culturelle rencontre comme ça le public, c'est génial. Mais en plus, moi, j'ai vraiment encore dans l'oreille euh, des grands cinéastes qui viennent et puis qui voient les premières images de leur film. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne restent pas pendant le film, mais ils voient quelle image est donnée, et puis surtout le niveau du son. Et puis, ils ressortent, et puis ils me disent, mais, euh, mais c'est magnifique. Enfin, je n'ai pas vu ça depuis Berlin, Venise, Cannes, et que sais-je. C'est-à-dire des lieux où les projections sont d'une très, très haute qualité. Et donc, ça fait évidemment très plaisir
7: aussi. Euh, donc c'était la 24e édition, ce sera la 24e édition, il n'a pas encore commencé, il commence mercredi, euh, 24 ans c'est long, c'est une grande histoire, mm. est-ce que vous pouvez nous raconter comment le festival s'est créé et comment il a évolué
8: au cours de toutes ces mm. années Alors c'est une histoire longue qui est, qui est très liée à l'association périphérique qui organise le festival et qui est encore plus âgée que, le, que, la, que les rencontres du cinéma documentaire, on est à plus de 30 ans là, euh, c'est une histoire qui qui prend naissance en Seine-Saint-Denis, qui prend naissance avec le département lorsqu'il était dirigé par le Parti communiste et où il y avait une politique culturelle très forte. Périphérie a fait, partie de, a fait partie de cette affirmation de la politique culturelle du département. Et puis elle y est toujours. Hein. On, on est toujours très soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis. Euh, et et donc, euh, la, la diffusion a très vite été une mission de périphérie. Au début, ça s'appelait « Les cartes blanches ». C'était Claudine Bory, qui est maintenant réalisatrice. Enfin, maintenant, depuis quelques temps, une réalisatrice de très beaux documentaires euh, qui, euh, qui en était responsable. Et, ça été, et puis ensuite, c'est devenu « Les rencontres ». Et ça a été, pendant des années, quelque chose d'un peu étrange, car c'était un festival itinérant dans un seine saint qui avait lieu un petit peu en, au printemps, un petit peu à l'automne et dans des cinémas différents, publics, à tout, tous, les, tous les ans. Et ça, on a un peu arrêté, il y a, quand je suis arrivée, il y a 12 ans. Et, et le festival s'est fixé au, à Montreuil, au Méliès et à l'automne. Voilà.
7: Un festival donc désormais sédentaire qui aura lieu du 27 novembre au 3 décembre au cinéma Le Méliès à Montreuil. Merci Corinne Bop. Merci
1: beaucoup. Merci Corinne Bop et merci à Elsa d'avoir mené cette interview Zoom. Tout de suite la chronique de Mathieu, il est 19h49.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: L'émission se termine maintenant dans cinq minutes. Je sais que vous, derrière votre poste de radio, vous êtes en train de pleurer. Mais séchez vos larmes puisque tout de suite dans la matinale, on accueille Mathieu qui va nous parler de vous et de votre morale en berne.
4: Effectivement, chers auditeurs, les Français sont chafouins, les Français broient du noir, les Français sont pessimistes. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. On l'écoute. Et en ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même, dans les commentaires qu'on a en permanence. On a des difficultés, on les affronte. Est-ce qu'elles sont impossibles à affronter Pas du tout. Est-ce que les choses vont moins bien qu'il y a 20 ans dans tous les sujets Faux. Simplement, on a des difficultés qui sont liées à des, à des, dé, à
0: vrais, à des vrais défis.
4: Alors qu'il allait à la rencontre des anciens salariés de l'usine Whirlpool vendredi dernier, Emmanuel Macron s'est fendu de ce message qu'on prenait « chers concitoyens, faut pas abuser, c'est pas la méga merde non plus, alors arrêtez de vous plaindre, wesh ». Et pourtant, les Français ont le moral dans les chaussettes et de nombreuses études récentes le disent. Ah oui Mathieu, je sais que tu aimes les études et les chiffres, est-ce que tu pourrais nous en citer Eh bien il n'y a qu'à demander, une étude de l'IFOP parue il y a seulement quelques jours nous apprenait que l'avenir apparaît comme anxiogène pour une grande majorité des français. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque pour 84% des français l'avenir est, en... est... est quelque chose d'inquiétant. Aussi 52% de nos... de nos concitoyens pensent que le monde connaîtra plutôt une période de régression dans le futur Parmi les évocations qui viennent spontanément à l'esprit des Français lorsqu'on leur parle d'avenir, les personnes interrogées évoquent d'abord des termes négatifs comme des sentiments d'inquiétude, d'anxiété, d'incertitude ou de pessimisme. Alors ok, mais quelle est la cause, la cause pardon, de ce pessimisme Eh bien Simon, en voilà une question qu'elle est bonne. Je l'ai trouvée toute seule. <rire> T'es trop fort. Euh, C'est même la question centrale et fort heureusement nous pouvons une fois de plus compter sur des études pour avoir des pistes de réponse. Les préoccupations environnementales et économiques sont spontanément mises en avant pour évoquer l'avenir et l'appréhension des Français. Et le fait qu'aucune personnalité politique n'incarne l'idée des, des de progrès à leurs yeux. La séquence des, des Gilets jaunes nous l'a fait, nous la fait remarquer. Euh, aussi, selon le baromètre « Confiance et bien-être 2019 » réalisé par OpinionWay pour MGEN Solidaris, nos compatriotes se disent esselés, isolés et en perte de repères. Ils dénoncent une compétition entre les individus, un manque de sens et de projets communs. L'indice global de bien-être calculé pour les besoins de cette étude s'établit à 57,5 sur 100, contre 59,3 l'an dernier, ça baisse. Et il y a un domaine pour lequel cette diminution est encore plus éloquente, il s'agit du travail. En effet, en 2018, 72,8% des Français estimaient que leur travail était utile pour la société, ils ne sont plus que 54,3, à le penser aujourd'hui, une chute vertigineuse de 18 points. En cause, les fameux, les fameux bullshit jobs. Alors on dit coucou les data business analystes et autres social media managers. Gardez la pêche, on vous aime et on croit en vous, nous. Plus grave encore, la santé. Elle devient une sorte de produit de luxe, puisque 18,6% des Français se sont déjà abstenus d'aller chez leur médecin généraliste pour des raisons financières ces 12 derniers mois. Ils étaient moins de 7% dans ce cas il y a 4 ans. Aussi, un Français sur trois ne va pas chez le dentiste, faute d'argent, et un quart s'abstient d'une visite chez l'opticien pour les mêmes raisons. C'est pas super optimiste tout ça Mathieu, Alors, comment on fait pour aller mieux Eh bien on commence par écouter la matinale de 19h et on regarde les vrai. mêmes à la con sur les réseaux sociaux, Pff, tu connais Simon on, on relativise et on prend du recul, on lit le livre « Se sentir mal dans une France qui va bien » le bras, c'est génial, et surtout, surtout
1: on se dit que tout ira mieux parce que c'est vrai, tout finira par aller mieux, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Mathieu pour cette chronique tu reviendras nous euh, passer nous voir pour nous parler de mêmes et expliquer aux personnes euh, qu qui, qui ne connaissent pas les mêmes euh, ce que c'est, enfin moi c'est mon cas je, je connais évidemment. Avec grand plaisir. Mais euh, En tout cas merci d'avoir conclu cette matinale de 19h merci encore à toi Mathieu pour la co-interview, merci à Elsa pour son zoom, merci à Alexandra pour son reportage Remathieu pour sa chronique, Margot à la réalisation et Jules à la coordination de cette émission. On revient demain même heure avec un sujet sur les grèves du 5 décembre à venir la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Tout de suite, scène ouverte, magazine théâtrale de Radio Campus Paris. Salut Swan
0: Salut Simon, ça va Ça va et toi Ça va bien. Écoute, ce soir dans scène ouverte, c'est un peu l'événement parce que on a... Une interview du metteur en scène Jacques Ozinski et de son comédien Denis Lavant. Donc voilà, restez bien à l'écoute, on va parler de Beckett et du silence au théâtre. On super. va
1: écouter ça avec grand intérêt. Merci Swan et bonne émission en vous souhaitant une bonne soirée. à vous chers auditeurs, chers auditrices qui nous suivez sur le 93.9 cordialement.